0: Hello et bienvenue sur La Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver à nouveau cette semaine pour un nouvel épisode de Balade Hebdo. Et cette semaine, je veux parler d'un sujet qui me semble essentiel, comme d'habitude en fait. <rire> je veux parler du coup de la simplicité. Donc, que ce soit euh, la simplicité dans sa vie perso, dans ses relations ou dans son business, en général la simplicité c'est la clé à beaucoup de choses. Alors en général on parle des choses une fois que euh, pour nous c'est acquis ou euh, qu'on montre l'exemple de son côté. Mais je sais que j'ai encore du chemin à faire pour arriver à plus de simplicité dans mon activité. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'en parler même si je suis encore en cheminement pour te partager un petit peu mes réflexions à ce sujet et ce que j'ai pu apprendre à ce sujet en tout cas. Et il faut savoir que pour moi la simplicité c'est compliqué parce que sans vouloir m'enfermer dans une case je suis quelqu'un qui est entre guillemets multipassionné. Euh, en gros j'aime quand mon quotidien est varié, je déteste la routine, j'aime travailler sur plein de sujets différents et euh, ne pas toujours faire les mêmes tâches. Donc être multipassionnée je me dis que c'est à la fois une force et une faiblesse dans mon business parce que ça me permet bah, de savoir faire plein de choses, de pouvoir apporter aussi plein de choses à mes clients et d'avoir euh, bah, beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées qui m'arrivent en tête pour euh, développer mon activité, mais en même temps, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une seule chose et à mettre toute mon énergie dans cette chose-là pour l'amener là où je voudrais l'amener. Parce que j'ai du mal, en gros, à rester focus sur un seul sujet assez longtemps pour avoir des vrais gros résultats derrière. Et en fait, il n'y a pas longtemps, pendant un appel découverte, on m'a demandé quelle était ma zone de génie, en fait, là où je prenais le plus de plaisir à, à travailler et euh, bah, quelles étaient les missions où vraiment je me sentais 100% à ma place 100% dans le plaisir et puis aussi là où j'étais le plus compétente et en fait face à cette question je me suis sentie un petit peu bête parce que je savais pas trop quoi répondre parce que bah, j'ai l'impression de pas avoir une seule zone de génie j'aime plein de choses en fait, j'adore le web, la tech, le design, le podcast, le montage vidéo enfin voilà j'aime tout ça et franchement je prends autant de plaisir dans l'un ou dans l'autre donc je peux pas choisir et me dire euh, bah je veux faire que des sites web c'est ce que j'avais fait au début mais ça me convient plus finalement et souvent, en fait, j'ai un peu ce complexe, en gros, que les choses ne soient pas limpides et super claires dans ce que je propose dans mon activité. Parce que j'ai plusieurs casquettes et je me dis que ça doit vraiment être brouillon de l'extérieur pour les personnes qui me découvrent. En soi, ça ne m'empêche pas de développer mon activité, mais je pense que je perds quand même pas mal de personnes en route avec qui ça pourrait bien matcher. Et... C'est donc l'un de mes objectifs de ces prochaines semaines, prochains mois, euh, réussir à rendre tout ça beaucoup plus clair, plus simple aussi pour mes prospects, pour mes clientes et puis pour moi aussi parce que je vais pas vous mentir, euh, avoir plein de casquettes c'est génial. Mais parfois on se retrouve perdu au milieu de tout ce qu'on fait et euh, ça manque de clarté même pour nous. Je veux également aborder ce sujet parce que je vois souvent un phénomène se passer, c'est que les personnes multiplient leurs offres, multiplient leurs projets, veulent être présentes sur plein de plateformes de com, sans être vraiment régulières sur aucune lancer des actions à droite, à gauche, accumuler des pages Notion pour euh, tout avoir. Et puis ouais, surtout le plus gros truc, c'est d'avoir plein plein d'offres, et au final perdre les gens dans autant d'offres. Et finalement, je pense que ça fonctionne pas vraiment de faire les choses comme ça, et que c'est peut-être même pas rentable. Donc... Si toi aussi, tu as plein de projets en cours et tu ne sais plus où donner de la tête, tu as l'impression que c'est brouillon, que ton site, que tes réseaux ne sont pas clairs, qu'on ne comprend pas vraiment ce que tu fais, que tu passes plus de temps à avoir de nouvelles idées et à mettre en route ces nouvelles idées plutôt que de consolider et vendre ce que tu as déjà, que tu as plein d'offres différentes qui n'ont pas vraiment de grosses différences entre elles, que tu as du mal à développer ton business malgré tout ce que tu vends ou que tu ne vends pas les offres que tu souhaiterais vendre, bah je pense que ce podcast peut t'intéresser. <rire> Alors, la première chose que j'ai compris et que j'essaye d'appliquer le plus souvent possible, c'est que ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Par exemple, ce n'est pas parce que vous savez faire des posts Insta que vous savez écrire des newsletters, que vous savez monter des vidéos, que vous devez proposer ça dans vos prestations. Parfois, on a envie de faire plein de choses différentes et euh, de se dire « bah oui, mais ça je sais faire », donc de dire oui aux gens quand ils ont besoin de nous. Et en plus, on, on sait faire les choses, donc on se dit « bah pourquoi pas hein? En vrai, si je peux aider quelqu'un, euh, euh, pourquoi je le ferais pas ?» Mais en fait, c'est n'est pas forcément une solution. Euh, la notion de plaisir elle est super importante dans votre quotidien et la notion de sens aussi dans ce que vous faites. En plus ça fait perdre vraiment beaucoup de temps d'être multitâche, euh, il faut avoir plein de process différents, il faut se remettre à chaque fois dans les logiciels, dans les clients, dans les missions et c'est hyper fatigant pour votre cerveau, vous n'allez pas vous sentir efficace et ça va vous démotiver au final sur le long terme. Donc le mieux je pense que c'est d'appliquer le principe du minimalisme dans son activité. En gros faire le tri dans tout ce que tu fais et retirer ou modifier ce qui ne te fait pas vibrer à 100%. Pour ça il faut encore une fois bah, se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi tu as lancé ton activité Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer mais plus 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 dans tout ce que tu fais Et concentre-toi sur ça. Si tu as plein de passions, si tu aimes faire plein de choses, comme c'est mon cas, essaye de trouver un point commun entre ces différentes passions. Par exemple, si tu as plein d'outils différents, que tu es prof de yoga, naturopathe, que tu t'es également formé en PNL, que tu proposes des coachings, et eh bien essaye de rassembler tout ça sous un même nom, sous un même pôle. Ça peut être par exemple en te différenciant par le type de client que t'aides ou peut-être que tu vas te spécialiser pour une problématique. Ça peut être par exemple la digestion ou bien en tout cas tu vas pouvoir regrouper tout ça sous un même nom, sous une seule mission qui permettra de faire le lien entre tous ces différents outils pour pas que ce soit trop confus quand tu expliques ce que tu fais. Et aussi une autre chose, c'est de travailler sa vision parce que parfois on est bloqué dans le présent et du coup on avance sans regarder la suite et du coup on se dit bah là à l'instant T je peux faire ça donc je le fais mais en fait n'oublie pas où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années et est-ce que si tu gardes cette offre ou si tu continues à proposer ce type de prestation tu t'approches de cette vision je pense que ça va te permettre aussi de prioriser tes actions de concentrer tes efforts là où tu verras des résultats et de t'éviter de t'épuiser. Autre chose aussi qui est intéressant de faire, c'est se mettre à la place de vos clients idéaux. Essayez de prendre de la hauteur sur votre business et de vous mettre à la place de votre client idéaux, de votre prospect. Est-ce que quand vous arrivez sur votre compte Instagram, vous comprenez ce que vous faites Est-ce que c'est clair au niveau de vos offres Est-ce que quand vous allez sur votre site vous avez un parcours clair et ça vous donne envie de continuer. Est-ce que vous avez l'impression de renvoyer l'image de quelqu'un euh, qui pourra aider vraiment votre client idéal Parce que si c'est pas clair, si la personne elle doit chercher, euh, si la personne elle ne comprend pas, en fait euh, bah, ça peut produire plusieurs choses. Déjà la personne elle va être un peu plus méfiante parce que bah, ça va pas être limpide et elle ne passera peut-être pas à l'achat. Euh, il faut savoir que les gens ils prennent de moins en moins le temps d'essayer de comprendre les choses si c'est pas clair pour eux ils quitteront la page et chercheront autre chose en fait simplement mettez-vous à leur place si vous vous devez chercher quelqu'un avec qui travailler ou quelqu'un qui doit vous accompagner Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour trouver cette personne Est-ce que vous allez la chercher sur Google Est-ce que vous allez chercher sur Insta Ou est-ce que vous allez faire appel à votre réseau et demander des recommandations Sûrement si vous faites des recherches sur Instagram ou sur Google pour trouver des prestataires ou coachs, etc. Vous allez ouvrir plusieurs profils et puis vous allez regarder et puis vous allez vous dire ok, bah elle ça me paraît bien, elle moins bien. Et comment en fait vous allez faire ce tri Je pense que la clarté rentre énormément en jeu. Et en fait, grâce à la simplicité, grâce à la clarté, tu vas pouvoir inspirer beaucoup plus confiance et optimiser l'expérience de ton client sur toutes les étapes de la relation avec lui. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si on sort du business en ligne, pensez quand vous cherchez un restaurant pour manger et dites-vous que vous êtes face à deux options. Un resto qui propose plein de plats différents, de différents types de catégories, qui propose des pizzas, des pâtes, des crêpes, de la viande, des plats végés, et vraiment qui a plein d'options différentes à sa carte. Et à côté de ça, vous avez un restaurant spécialisé dans une cuisine en particulier, qui a une carte qui est réduite d'instinct vers lequel allez-vous vous diriger Lequel vous semblera le plus adapté pour manger correctement, pour prendre du plaisir dans son repas Je pense qu'en général, on préfère tous un restaurant qui a une carte plus réduite, qui est spécialisé dans un type de cuisine. Bon, on se Parce qu'on se dit que l'autre restaurant, s'il propose autant de choses, c'est que ce sera potentiellement pas aussi bon, peut-être que ce sera surgelé, etc. En tout cas, vu la quantité, ça peut pas être qualitatif partout. Donc voilà, remettez ce même exemple-là pour votre activité à vous et mettez vos clients en confiance en leur faisant comprendre clairement ce que vous offrez et comment ça peut les aider. Aussi, la simplicité, ça va te permettre d'économiser tes efforts, ton énergie et d'être plus rentable. Effectivement le fait d'avoir un business très complexe ça peut coûter cher que ce soit en argent ou en temps parce que tu vas accumuler les outils, les process et puis potentiellement il y aura plus de place pour que tu fasses plus d'erreurs. Tu vas prendre beaucoup de temps à créer des nouveaux process à chaque fois. Si tu proposes plein d'offres différentes, il va falloir que tu aies des process pour chacun des offres, un processus d'accueil de tes clients pour chacun des offres, euh, les documents que tu envoies à tes clients pour chacune des offres, peut-être un espace Notion que tu partages à tes clients pour chacune de tes offres. Donc voilà, ça fait une accumulation de choses qui vont te prendre beaucoup plus de temps à gérer et à mettre en place surtout, surtout si tu te lances, tu imagines la quantité de travail que tu dois mettre en œuvre pour avoir tout ça de près pour accueillir tes premiers clients. Ensuite, euh, ce qui est bien, c'est que si tu as peu d'offres, tu pourras beaucoup plus facilement analyser tes résultats et concentrer encore mieux tes efforts. Donc par exemple, tu pourras mieux voir comment les personnes te découvrent, quels produits se vendent le plus, qu'est-ce qui plaît plus, qu'est-ce qui plaît moins et prendre des décisions face à euh, ces résultats. Donc soit adapter tes offres, les supprimer, les garder, etc. Tu vas aussi pouvoir prendre beaucoup plus le temps de chouchouter tes clients si tu as des offres qui sont plus réduites. Tu vas pouvoir te concentrer pour les améliorer et comme tu seras concentré sur ces offres-là, tu vas pouvoir vraiment prendre le temps d'écouter tes clients, faire les améliorations en fonction et proposer quelque chose d'encore mieux pour tes prochains clients et puis même pour tes clients actuels. L'idée c'est pas de tout retirer, de garder une seule offre, un seul produit sauf si toi c'est ce qui te fait plaisir bien sûr. C'est plutôt se concentrer sur les choses qu'on a vraiment envie de faire, les choses qui vont vraiment nous permettre d'avancer vers notre vision et réussir à trouver la façon de le communiquer pour que ce soit clair. Donc par exemple, si tu veux vraiment mettre en place plusieurs choses, que tu veux euh, proposer plusieurs offres, eh bien assure-toi qu'elles sont bien différenciées entre elles, qu'elles n'empiètent pas les unes sur les autres, donc que les cibles soient bien définies. Il y a par exemple des entrepreneurs qui ont 3-4 offres, mais par contre, bah, il y a une offre qui est plus destinée à des personnes qui se lancent une pour des personnes qui ont dépassé euh, 3000 euros de chiffre d'affaires une autre pour les entrepreneurs plus avancés et chaque offre est pensée et adaptée pour la cible à laquelle elle est adressée et du coup la communication de ces offres est adaptée aussi à chacune des cibles tu peux éclaircir les choses, tu vois si tu as plusieurs offres tu peux choisir de communiquer comme ça en disant si tu es entrepreneur qui se lance ce sera cette offre-là. Et comme ça, les gens ils vont pouvoir directement se reconnaître dans les différentes catégories et choisir celle qui leur va le plus. Et tu garderas ce côté simplicité tout en ayant plusieurs offres. Et puis, dernière chose, bien sûr, il fallait que j'en parle, n'hésite ben, pas à déléguer certaines choses à des personnes pour qui c'est la zone de génie. Si toi, tu as envie de faire plein de choses, que t'as des grandes ambitions pour ton entreprise, que tu as envie d'avoir un blog, une chaîne YouTube, un podcast des posts sur Insta, trois offres différentes, etc. Il y a un moment où tu ne vas plus pouvoir tout gérer toute seule. Il y a un moment où tu feras plus les choses correctement en tout cas et ça n'apportera pas les résultats que tu souhaites. Donc à ce moment-là, n'hésite pas à déléguer. À d'autres personnes, ça va pouvoir t'apporter moins de charge mentale, un gain de temps et plus d'énergie pour ce qui compte vraiment pour toi, pour que toi tu puisses vraiment te concentrer sur ta zone de génie à toi, sur les tâches qui te font vraiment plaisir et qui t'apportent de la valeur ajoutée, qui te permet d'avancer vers ta vision, etc... Donc voilà pour cet épisode sur la simplicité. Je pense que c'est pas quelque chose de facile à mettre en place, même si on pense que euh, quand c'est simple, c'est que, euh, que ça a été rapide et facile à mettre en place. Je pense que au contraire, c'est quelque chose sur lequel il faut se poser et prendre le temps de rendre les choses simples et claires pour soi et ses clients. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et puis si tu veux échanger sur le sujet, et eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je te souhaite une très très belle semaine et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Balade Hebdo. A très vite Ça y est, la balade touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot, ce serait avec grand plaisir J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain